0: Esportes Total. Notícias. Heraldo
1: Martins.
0: Olá, uma ótima tarde para você. Eu sou Heraldo Martins e vou com você trazendo muitas notícias sobre o mundo do esporte. A gente vai falar muito sobre a Libertadores, sobre a Sul-Americana, sobre todos os jogos da rodada que teve ontem. Eu convido você para participar aqui comigo, mandar sua mensagem, participar aqui comigo, dar sua opinião e com a gente aqui também. A gente vai conversar bastante e comentar sobre tudo também. O meu parceiro Ricardo Freud vai participar aqui também, fazendo os comentários dos jogos, vendo a a análise dele, o que que ele achou do jogo, comentar um pouco sobre a expectativa dos próximos jogos. A gente tem mais jogos aqui para o Posto Total hoje também, às nove e meia da noite, ainda pela Libertadores, Fortaleza e Estudiantes. Faz o jogo de volta das oitavas de final e você confere tudo aqui na Esporte Total vamos falar então sobre os jogos de ontem tudo que aconteceu ontem na Libertadores né os jogos da Libertadores começou na terça-feira né com o jogo do, do Corinthians é, que, que se classificou, o Atlético Mineiro também que se classificou, e ontem foi a vez de mais dois jogos aí pela Libertadores. Destaque aí para o time do Palmeiras, né, que passou aí fácil né, o Cerro Portenho, falando também sobre o jogo do Flamengo ontem também, que deitou e rolou no Maracanã, né, em cima do, do Tolima que apareceu de uma forma totalmente diferente do jogo da ida, né? A gente vai repercutir aqui também. Bom, falando um pouco sobre o jogo do do Palmeiras, né? Tá todo mundo aí falando sobre o gol de bicicleta aí do Rony, né? Ele que tava tentando o tão sonhado gol de bicicleta aí. E... Ganhando todos os méritos aí da torcida do Palmeiras. E a, a coisa que a gente está vendo assim, bem bacana também é que não é só o palmeirense que vibrou com o gol aí do, do Rony de bicicleta que estava tentando a vários, a vários jogos. Né? É, a gente viu também muita, muito São Paulino, muito corintiano, muito palmeirense vibrando aí com essa. Foi esse gol aí feito pelo Rony, né? Não foi o único jogo da rodada, não foi o único placar, né? O único gol marcado no jogo. O Palmeiras fez 5x0 no Cerro Portenho, já tinha vindo com, com vantagem para esse jogo da volta, né? É, mas aí t- também tivemos mais um gol do Rony foram dois gols do Rony, um do Breno Lopes, um do Gustavo Gomes e o um do Brian Samudio. E aí eu já vou acionar aqui o nosso comentarista aqui do jogo, o nosso especialista Ricardo Freud. Ricardo, você acha que o Rony é, ele vem com moral aí é, para esses próximos jogos? Você acha que o Rony merece uma titularidade? É, ele que não começou né, é, no início do jogo aí, do, do Palmeiras, ele veio uma substituição. O Palmeiras ainda não estava tão bem assim no, no jogo, estava mais administrando e depois que ele entrou, ele acabou dando um pouco mais de velocidade e fazendo o time chegar mais é, no gol do Cerro Portenho que acabou convertendo nessa goleada aí de 5x0 o que, que você viu do jogo, Ricardo?
1: Bom, muito, muito boa tarde, Geraldo Martins e ouvintes da Esporte Total afinal de contas, já, já são 6 horas e 4 minutos, horário de Brasília E em relação ao jogo do Palmeiras, o Rony, que é o Mister Libertadores, né, ele participa de um gol por jogo e tem uma eficiência de 73% maior do que qualquer outro jogador no corneio continental, o Rony que foi feito aí pra quebrar paradigmas, né, pra... A torcida do Palmeiras tem muita gente que torce o nariz para o Rony, assim como torcia muito o nariz para o Daverson. E eles vão se tornando nomes importantes do, do Palmeiras, principalmente na Libertadores da América. Palmeiras que, com a vitória de ontem diante da equipe do Cerro Portenho, vai mostrando que é o favorito aí a, aos títulos, sabe, o, meu querido Geraldo Martins? Vai mostrando que vai ser um dos principais se não o principal candidato ao título da Libertadores dessa temporada de 2022. Viu, Heraldo?
0: É uma coisa que eu acho muito interessante, sempre gosto de comentar do Palmeiras, é... A tranquilidade, né, para poder chegar no campo, né, eles têm, eu acho que isso deve ser muito trabalhado com eles, é, a, o psicológico, né, é, parece que eles não estão enfrentando, assim, uma competição tão, tão acirrada, assim, obviamente eles estavam tranquilos porque já tinham uma vantagem, né, no jogo de ida, mas a tranquilidade que eles entram em campo, né, essa... essa depois de eles conseguir administrar o psicológico, é, não sei, talvez acredito que seja o definitivo. né? É, muita gente fala assim, ah, o Palmeiras não tem o melhor elenco, mas consegue fazer é, com o elenco que tem e esse controle psicológico que, a, na minha visão, acaba sendo definitivo para ser é, o Palmeiras mais uma vez como um dos favoritos para ganhar.
1: Paulo Geraldo, em relação ao que você disse aí, eu vou falar uma coisa pra você. O Palmeiras, ele é uma equipe que está ganhando experiência ainda mais nessa competição sul-americana que é a Libertadores e nessa campanha, que é a campanha que pode ser o tri consecutivo né? o tetra da equipe do Palmeiras na na competição o Palmeiras vem mostrando que está controlado está motivado e está concentrado para conseguir mais um título só para você ter uma ideia e para os ouvintes da Esporte Total terem uma ideia o Palmeiras ele tem 100% de aproveitamento nessa atual edição da Libertadores. São oito jogos, oito vitórias. E nesse, nesse confronto contra o Cerro Porteiro, nas oitavas, foi 8x0 no agregado. e Mas eu vou até pedir desculpa para os ouvintes, eu tô meio rouco. Então, se falhar a voz aí, eu peço desculpas. Eu não tô muito bem de saúde. Mas voltando à análise, é... o Palmeiras, ele tá mostrando que, que sabe, está controlado e quer ganhar a Libertadores mais uma vez. E vai mostrando o bom trabalho do Abel Pereira. Não é à toa que ele é o treinador mais bem pago do Brasil na atualidade, né? O, na, o meu querido Eraldo Martins.
0: Tá certo, Ricardo. É, bom, a Abel se firmando aí como um dos principais técnicos do Brasil hoje. É. Enfim... É... Outro jogo também, né, que teve ontem pela Libertadores da América foi Flamengo e Tolima. Uma coisa que que aconteceu muito foi a entrada do Pedrinho, que foi com certeza muito definitiva aí pro pro jogo do Flamengo, né. A gente viu um Flamengo totalmente diferente do que foi jogar lá no, lá né, no, no estádio do Tolima, né. A gente também viu um Tolima totalmente diferente do jogo da ida. É, eu acho que é, a escalação talvez pode ter influenciado bastante para o Flamengo. É, a escalação do Tolima também contribuiu para o Flamengo chegar nesse resultado. Obviamente o Flamengo era muito superior e a escalação ajudou também. né é, A gente viu o Pedrinho muito bem entrosado com o Gabriel. O Arrascaeta também jogando muito, o Everton Ribeiro chegando. Enfim, foi uma noite muito muito positiva. É é o Pedro, né? O Pedro, o Pedrinho. Acordou e acordou (risos) muito bem aí, né? Então a gente teve o Pedro, teve o Gabriel, teve o Everton Ribeiro, teve... O Rascaeta é, chegando muito firme, o Rodinei também fez uma bela partida, também ajudou muito. Né? Ele fez muito bem se ela de, de ligação ali, participando de, de boas jogadas. É, acho que até uma noite muito sem sustos para o Santos, diferente do primeiro jogo é, da ida, né? É, enfim, então. É, o Tolima não tinha, não tinha o Caicedo, que tinha no, no primeiro jogo é, sido bem definitivo para o Tolima. Não teve o Riascos, né? é, o Riascos nem chegou a entrar, o, o Caicedo acabou entrando no segundo tempo. É, o Quinones talvez seja, tenha sido o melhor jogador em campo para o lado do Tolima, né acabou fazendo um gol contra também ali a favor do Flamengo mas depois acabou se redimindo e fazendo o um gol também a favor do Tolima o gol de honra para é, o Tolima né? que acabou perdendo de 7 a 1 é, entendo que é, o jogo, o Dorival escalou muito bem, usou as peças muito bem e eu acho que isso que foi o definitivo para o Flamengo concorda Ricardo?
1: Olha, o Tolima, ele tentou mudar a característica do time, né? Fez três mudanças, tirou o goleiro, colocou, tirou o Domingues e colocou no lugar o Cuesta. Cuesta, que não foi tão ruim... <risos> Sinceramente, no, dos sete gols, ele, ele foi o, me, o menor dos culpados, né? Ele até tentou pegar. Pegou, num dos lances dos gols, ele fez uma defesa espetacular, mas no rebote aí não teve o que fazer, a bola acabou sobrando pro jogador do Flamengo. É, o Catanho, que entrou lá no, no lugar do riascos, fez uma péssima partida uma péssima partida. Ele, que tinha sido já um dos vilões da equipe do Tolima, na final do Campeonato Colombiano, acabou demonstrando que ainda está pesando essa essa perda de título. Não jogou bem, não criou. E eu, até agora, não entendo por que que o Caicedo não começou jogando. Isso daí, infelizmente, foi um dos fatores que fizeram com que o Tolima né não conseguisse se, 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 pelo menos assustar o Flamengo o Flamengo foi muito superior, jogou demais pareceu uma máquina teve uma hora até que eu, durante a, a narração aliás, uma das piores narrações que eu já fiz na rádio eu peço até desculpas pro, pra quem ouviu que eu não tava muito bem ontem de saúde é... o parecia uma máquina. Falei, teve uma hora que eu falei, tava parecendo a Alemanha, virou passeio. E realmente tava parecendo aquela Alemanha que em julho de 2014 atropelou o Brasil no Mineirão pelo placar de 7 a 1. Por, por sinal foi o placar entre Flamengo e Tolima, Flamengo que chega também como um dos favoritos da competição nessa fase final, vai enfrentar um Corinthians aí o pessoal fala ah, a vantagem do Flamengo, sim, o Flamengo é favorito, entretanto com todo o tom da via, vamos lembrar que a janela de transferências abre, o Flamengo está se reforçando trouxe o Everton Cebolinha e o Arturo Vidal e também já está atrás do Wallace, ex-volante do Grêmio por outro lado, o Corinthians também está se reforçando, né? vai ter aí tempo para é, recuperar os seus jogadores lesionados. Trouxe o Yuri Alberto, está atrás de Fábio Balbuena. E pode ser aí que o duelo fique equilibrado. São duas equipes grandes, são duas equipes gigantes do futebol brasileiro e que vence o melhor. Mas o favoritismo é do Flamengo, não apenas pelo elenco, mas também pelo momento. O Flamengo está voltando a jogar um bom futebol e nas mãos de Dorival Júnior, lembrando que o Dorival tem contrato apenas até o final do ano. Ele é um técnico tampão para a equipe rubro-negra, meu querido Heraldo Martins.
0: Muito bem lembrado, acho que realmente não tem nada definido, até mesmo porque, Ricardo, vale lembrar que, assim... O Corinthians passou por, é, pelo Boca, né? Um time é, meio complicado, né? Então tinha gente do departamento médico, gente muito importante é, pro, pro Corinthians que ainda assim conseguiu segurar o placar e ganhou. Então assim, Corinthians é sempre Corinthians, é sempre surpreendente. Então e ainda mais vindo com reforços. Então realmente não tem nada definido. É, são dois clubes grandes, com grandes torcidas, com que vão em peso apoiar as torcidas, é, apoiar o time. Enfim, continuando aqui nos jogos de ontem pela pela Libertadores, né? Mais definições. Esses que a gente falou, Flamengo e Palmeiras é, foram definidos é, mais dois times aí é, brasileiros, mas também teve definição com os times de fora também, né? O Tadejeres é, avançou, né? Jogou contra o Colo. É, o Tajeres fez 2 a 0. Já tinha empatado né, no jogo de ida é, com o colo e acabou passando. E quem passou também foi o Vélez. Né? O Vélez avançou também é, em cima do River Plate. Tinha feito 1 a 0 no jogo de ida. E agora no jogo de, de volta foi 0 a 0. Mas tivemos toda a polêmica aí sobre. É, sobre o gol né? se, se o, o gol tinha sido validado ou não tinha sido validado é, é, aparentemente ele, é, houve um toque de mão eu confesso que eu tive que ver e rever o lance várias vezes para poder dar o meu palpite né? É, porque em determinado ângulo parece que ele apoia a bola com a mão e em determinados ângulos parece que não né é, então assim o que poderia acontecer aí, se esse gol fosse validado é que o River podia levar essa essa disputa para os pênaltis né? então é, como o gol foi anulado acabou tendo dando a vitória para o Vélez enfim é, polêmico é, a arbitragem do VAR era brasileira e o técnico foi chamado no VAR viu várias vezes o lance viu, reviu, assim como a gente aqui de fora também viu e reviu e e, honestamente, na minha opinião não foi bom, o que aparece aparece é que ele realmente escorou o braço para empurrar o o jogador que estava cobrando ele que estava em cima dele e e foi isso, na minha visão, que aconteceu. Tem alguma opinião sobre isso, Ricardo?
1: Olha, eu tenho sobre os dois jogos. Eu, eu gostaria de falar primeiro pelo Tajeres, né? Tajeres e Col- Colon, que foi um jogo que o surpreendente Tajeres avançou de fase e vai chegando aí às quartas de final para enfrentar o Vélez Sarsfield. Tajeres que teve uma partida que no início foi bem mais incisivo do lado da equipe do Tajeris, o Tajeris estava jogando fora de casa, foi, atacou, pressionou mais a equipe do Colon. Na segunda etapa houve um, um equilíbrio, mas o Tadieres foi lá e resolveu a parada 2 a 0 no agregado 3 a 1. Fim de papo, Tadieres se classificando impressionante Tadieres, que aí vai que vai aí fazendo estragos na Argentina e vai mostrando que vai que vai que vai, vai ser um adversário indigesto para qualquer um. Foi um adversário indigesto para o Flamengo na fase de grupos. Pode ser um adversário indigesto também na próxima fase. Lembrando que o técnico do Tajeres é o Pedro Caixinha. É um português, hein? É um português que treina a equipe do Tajeres. Já a questão do VAR entre River Plate e Vélez Sarsfield. Você tá lembrado, Heraldo, do jogo internacional e Botafogo de semanas atrás, que, onde caiu toda a cúpula da arbitragem?
0: Sim, sim, sim. sim. sim, sim
1: pois bem o VAR da partida entre River Plate e Vélez Sarsfield foi o mesmo VAR daquela partida Internacional e Botafogo o Rafael é. Trasse que estava no VAR da partida entre River Plate e Bele Sarsfield, né, duas semanas depois de protagonizar uma polêmica na partida entre Internacional e Botafogo, aliás partida essa que eu narrei aqui na Esporte Total, o árbitro Rafael Traci estava envolvido em mais uma polêmica, né, ele que era o Vardo, o chileno Roberto Tovar, que era o árbitro principal da partida, para o árbitro principal da partida Era gol normal, gol legal. E nos áudios do VAR, que foram divulgados hoje pela Comebol, fica claro que os brasileiros que estavam na cabine influenciaram a decisão do árbitro Roberto Tobar de anular o gol. Então, assim, é uma questão que eu já falei isso no jogo entre Internacional e Botafogo. O Rafael Lisboa, que é nosso comentarista esportes total, também já falou. Tá na hora da arbitragem brasileira dar um jeito, né? Se profissionalizar, e o Rafael Traço, me desculpa, não pode não tá, se não pode se não serve para o campeonato doméstico também não serve para o campeonato continental, né? Não tem que estar tá sendo escalado para participar da do, da Libertadores da América aí está precisando de uma reciclagem aí o Rafael Traço. E aí só descrevendo o caso para quem não acompanhou a partida aos 33 minutos do segundo tempo Barco cruzou da esquerda e Matias Soares cabeceou para o gol. Ah, o Camisa 7 comemorou com os companheiros, só que o Roberto Tovar foi chamado pelo Rafael Trace e depois de 5 minutos e 50 vezes que ele olhou as imagens, ele anulou o gol do River. E isso daí gerou uma polêmica na Argentina. né? O, o Marcelo Gadiardo, que é o técnico da, do River Plate, falou que o River foi garfado, né? garfado pela arbitragem da Comebol. E depois da anulação do gol Virou a batalha campal né? Os jogadores ficaram exaltados Foram pra cima do árbitro Roberto Tobar Foi uma confusão só Ou seja, foi aquela maçaroca né? Aquela aquela sopa de entretenimento E no fim Digamos que Deu a lógica né? Deu a lógica Deu a equipe do Vélez Que jogou melhor né? O River surpreendentemente, na última partida do Julian Álvares que foi vendido para o Manchester City, não conseguiu vencer foi eliminado e passou o, o, o vélez Sarsfield que nesse confronto de oitava de final, foi superior à equipe do River Plate teve mais brilhos, teve mais catimba e conseguiu segurar o gigante River Plate e o guardiardo está fora da competição continental, viu, Heraldo Martins
0: Pois é, Ricardo, é isso aí é, bom, e hoje no Esporte Total tem mais Libertadores, né? Lembrando, tem Fortaleza e Estudiantes, e aqui na Esporte Total. Mais na frente a gente vai falar sobre a expectativa do jogo e, e vai comentar mais sobre isso, viu? Mudando a chave, vamos falar aqui sobre, sobre a Sul-Americana, tá? É, vamos falar aqui do jogo do, do Ceará, né? O Ceará venceu o The Strongs, é, já tinha. É, vindo com uma vantagem, né, do jogo de ida e acabou avançando ontem, o Ceará venceu por 3 a 0 e já tinha vencido por 2 a 1 o jogo de ida, né, é, e o Santos, o Santos ontem não brilhou e acabou custando a vida aí do, do Santos na competição na Sul-Americana, né. É, o Santos acabou empatando no tempo normal aí com é, com o, o, o time ele Sul-America, na sul-americana na né, sul-americana pelo jogo da sul-americana o Deportivo Táchira e acabou perdendo nos pênaltis né bateu muito mal é, os pênaltis acabou é, perdendo aí não foi uma uma boa batida é, o goleiro também não, não, fez, não fez uma boa defesa também né acabou deixando passar todas e é, era a noite do goleiro do, do Deportivo Táchira também, o que acabou sobre é, acabou fazendo com que o Santos não passasse e a torcida ficou muito brava bom, vamos falar então vamos aprofundar um pouco mais sobre esse jogo do Ceará, vamos ver Ricardo, o que, que você viu aí sobre o jogo do Ceará? Depois a gente fala sobre o jogo do Santos aí também.
1: Ceará que tá fazendo história, assim como Fortaleza, nas competições continentais, né? O Ceará, que já tinha jogado outros torneios, vai aí, derrota o The Strongest, conseguiu derrotar o The Strongest, tanto na Bolívia como no Castelão. Foi uma festa muito bonita que emocionou até o treinador do The Strongest, tá? Com gols de Eric Zé Roberto... Que marcaram na primeira etapa, a Arena Castelão explodiu. E aí teve muitos retornos importantes nessa partida, né? O Vina e o Mendonça, que são os principais jogadores da equipe do, do Ceará, o Vozão voltaram a jogar nessa partida e o Mendonça, que cá entre nós pra mim é um dos melhores jogadores em atividade no Brasil na atual temporada ele que já jogou no Corinthians rodou aí muita gente tripudiava do Mendonça, falava que ele só sabia correr mas no Ceará ele está sendo fundamental para esse sucesso na competição sul-americana, né, Heraldo?
0: Certo, Ricardo é, e aí que que você viu desse jogo do Santos aí a torcida não ficou muito feliz não com o resultado né acho que esperava mais do Santos Geraldo,
1: não apenas a torcida não ficou feliz como depois o Santos viveu momentos de tensão né e aí eu vou até mudar a trilha para colocar uma trilha aqui um pouquinho mais séria para falar sobre isso né sobre a eliminação Então, bom, o Santos, que já não vinha, vinha numa boa fase, fô, acabou sendo eliminado nos pênaltis pelo Deportivo Táchira. O Tátira que pela primeira vez, depois de 16 jogos, conseguiu eliminar um, um, um brasileiro em um, uma competição sul-americana. E acabou, acabou a vítima acabou sendo o Santos. Acabou ganhando nos pênaltis. Que teve a gente narrou aqui na Esporte Total, a, a disputa de pênaltis. Ricardo Goulart acabou perdendo. E assim, a, a chapa esquentou, né? No final, ao final da partida, o único jogador do Santos que não foi xingado foi o goleiro João Paulo, o capitão da equipe, que na disputa de pênaltis acabou não fazendo muita coisa, né, o E depois disso, cenas lamentáveis lá na Vila, tentar invadir o vestiário para bater nos jogadores. E os jogadores só conseguiram sair de lá do estádio a uma e meia da manhã. Eles ficaram das onze e pouquinho, lá por volta das onze e meia, quando terminou o jogo, até uma e meia da manhã, dentro do estádio, esperando o apoio policial para poder sair lá da vila. E depredaram lá o interior da Vila Belmiro, quebraram placas. Foi uma cena foi lamentável. E depois né, teve o além, que que no giro de notícias a gente vai falar o que aconteceu, né, o Heraldo?
0: Já, com certeza, Ricardo. É uma pena né, que a torcida faça isso, eu entendo que que a torcida não esteja satisfeita, realmente esperava mais do Santos. Eu acho que mesmo quem não é torcedor do Santos, esperava mais do Santos né, por toda toda a tradição, por todo o time, o peso da camisa. né. Eu entendo a torcida cobrar, mas eu não entendo a torcida fazer esse tipo de coisa, porque não é assim que vai se resolver. né. É, espero que também reforcem a segurança é, em cima dos torcedores para poder não ter né algo mais grave né não é isso o esporte a gente sempre lembra aqui o esporte é a salvação de muitos meninos é, que querem né vencer na vida que vê o esporte como uma ferramenta para poder crescer na vida enfim bom seguimos então é, esses foi os nossos resultados da rodada, tudo o tudo que, que vocês viram ontem, né, a repercussão de tudo o que aconteceu. E agora a Esporte Total faz uma pausa deixa de volta para o nosso giro de notícias. Continua com a gente, essa é a Esporte Total, o esporte de um jeito diferente.
2: Esportes Total. Notícias você pode sentir as diferentes batidas de um coração. Batida do coração ao abraçar um filho. Ao comemorar o gol do seu tio. Batida acelerada pelo beijo da pessoa amada. Quem ouve o coração não vê a cor de pele. O racismo coloca em risco a saúde de milhões de pessoas. E o SUS não aceita discriminação. Se você for vítima ou testemunha, denuncie. Siga, acesse, curta, acompanhe Esportes Total
1: Siga as redes sociais da Esportes Total Twitter, Instagram, @esportestotal. Esportes Total underline. Informação e opinião é aqui Esportes Total Notícias Diariamente na Esportes Total E após a transmissão ao vivo nos principais agregadores de áudio Vamos continuar com
2: a nossa corrente de imunização. Tome a vacina, mas siga os protocolos de saúde para que possamos voltar o quanto antes para os estádios e gritar gol naquela aglomeração deliciosa. Vamos juntos nos proteger. Vacina salva. Esportes Total, unidos pela vida. Estamos apresentando Esportes Total. Notícias.
1: Geraldo Martins.
0: Olá, ótima tarde para vocês de volta aqui do intervalo, 6 horas 29 minutos, obrigado pela companhia vamos agora para o nosso Giro de Notícias
1: Giro de Notícias Esportes Total Notícias
0: Pois é, hoje começa a Summer League de Las Vegas, o principal campeonato para testar os jogadores que vieram do draft e atletas em busca de um contrato Cada um dos 32 times da NBA vai disputar quatro partidas. As duas equipes com a melhor campanha avançam para a partida decisiva, que decide o campeão da Summer League. Caso os dois times tenham a mesma campanha, o critério de desempate é confronto direto entre as equipes e a diferença de, de pontos durante os quatro jogos. Os outros 28 times também vão disputar a quinta partida de Consolação. Os confrontos serão definidos pela liga com base em rivalidade e interesse de transmissão. Nessa edição da Summer League, quatro brasileiros estarão em ação. Gui Santos, do Golden State Warriors, Bruno no Cabloco, da Utah Jazz, Didi Lousada, da Portland Trail Blazers e o Léo Meidel, da, F- da Phoenix Suns. O torneio acontece de hoje, 7 de julho, até o dia 17.
2: Esportes Total
0: E apesar da gravidade do acidente que sofreu na largada do GP da Grã-Bretanha, no último domingo, o piloto chinês Guan Yu Zhu saiu ileso do choque e após concluir nessa quinta-feira sua bateria de exames, está garantido para o GP da Áustria. Etapa dessa semana do circuito de Spielberg. O novato da Alfa Romeo compartilhou a notícia em suas redes sociais. O piloto tailandês da Williams, Alexander Albon, outro dos envolvidos no impressionante acidente, também estará na Red Bull Ring nesta semana. E como abridor total. E com e com uma vitória relâmpago, a seleção masculina de vôlei venceu o duelo contra o Canadá, disputado na manhã dessa quinta-feira pela Liga das Nações. Em 1 hora e 27 minutos, os comandados por Renan Dauzotto venceram os canadenses por 3-7 a 0, parciais de 25 a 18, 25 a 19 e 25 a 16. Com esse resultado, o Brasil chega a sete vitórias na competição e garante virtualmente as vagas nas quartas de final. A terceira semana da Liga das Nações Masculinas de Vôlei acontece em solo japonês na cidade de Osaka. Próxima partida do Brasil pelo torneio será sexta-feira contra a França. Esportes Total e nesta, nesta quinta-feira, a Britney Greener, estrela, é, estrela do Phoenix Mer, é, Mercury, do WNBA, se declarou culpada pela acusação de transporte e drogas na segunda audiência de seu julgamento, mas negou que tenha cometido o crime intencionalmente. Tá? A pena pelo crime de tráfico na Rússia pode chegar a 10 anos de prisão detida em Moscou desde fevereiro de 2022, com uma quantidade de THC, composto de maconha, na forma de óleo de haxixe que é ilegal na Rússia, equivalente a Griner teve seu julgamento iniciado em 1º de julho. A próxima será em 14 de julho, segundo fontes da estatal TASS. O governo russo tem interesse de usar Griner como moeda de troca para a liberação de um traficante de armas preso nos Estados Unidos. Victor Bolt cumpre uma pena de 25 anos de prisão. Esportes Total Daqui a pouco você confere a Coluna Cage aqui na Esporte Total. Mas nós vamos falar aqui do Rafael Nadal. Rafael Nadal desistiu de disputar a semifinal de Wimbledon. De Wimbledon por lesão. Depois de uma sessão de 33 minutos de treinamento, Rafael Nadal anunciou sua desistência de Wimbledon nesta quinta-feira e não enfrentará o australiano Nicker Cri- Kyrgios nesta sexta-feira na semifinal. O espanhol veio sofrendo com uma fissura de 7 milímetros em seu abdômen e, mesmo assim, havia vencido o americano Taylor Fritz, 14 colocado em 5 sets ele dará uma coletiva de imprensa mais tarde, explicando os motivos de sua baixa. Assim, o australiano Nick Grigg é, Kij, passa para a final sem jogar e jogará sua primeira decisão do Grand, do Grand Slam na, na carreira no domingo contra Cameron é, Norrie ou Novak Djikovic Bom, 6 horas e 34 minutos esse é o momento da coluna Cage com o nosso querido Ricardo Freud
1: Cage. Sejam todos muito bem-vindos eu sou Ricardo Freud e esta é mais uma edição da coluna Cage essa semana falaremos sobre boxe e MMA está no ar Cage Cage Desde segunda-feira, dia 4, o velódromo do Parque Olímpico do Rio de Janeiro está recebendo competições de boxe. O Campeonato Brasileiro de Boxe Elite que reúne 173 atletas de todo o país. Entre eles, Beatriz Ferreira, prata nos Jogos de Tóquio, atual vice campeã mundial nos 60kg, Keanu Marley, vice-campeão mundial nos 86 quilos e Abder Teixeira, bronze em Tóquio nos 90kg. A competição que vai até domingo, dia 10, está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube da Confederação Brasileira de Boxe. Quem quiser ir assistir o um torneio no um velódromo, também pode. A entrada é gratuita mediante inscrição online. As lutas começam às 12h30 da tarde e os resultados dos combates são divulgados todos os dias no site da entidade, a partir das 10h30 da noite. Na próxima semana, a partir do dia 14, o Velódromo Carioca receberá o primeiro Grand Prix Internacional, 52 atletas de países da América do Sul e Central. Serão 13 categorias de peso, entre masculino e feminino. A ideia, segundo a Confederação Brasileira de Vox, é a possibilidade do Parque Olímpico de Deodoro receber no ano que vem o um evento do calendário classificatório para os Jogos de Paris 2024. Kate. E o Jake Paul vira notícia mais uma vez. A luta que ele faria contra Tommy Fury não vai mais acontecer. Em uma publicação nas redes sociais, o youtuber, que saiu em no box profissional, confirmou o cancelamento do duelo que estava marcado para acontecer no dia 6 de agosto nos Estados Unidos. Jake foi além e acusou Tommy de se esconder e ainda afirmou que está em busca de novo oponente. Tommy Fury recebeu um aviso de rescisão. A Most Family Promotions fez tudo para ajudá-lo, mas ele não estava interessado. Ele se escondeu, pela segunda vez seguida, vou apresentar para medir forças contra um novo adversário em cima da hora, 6 de agosto, no Madison Square Garden. Escreveu Jake Paul em sua conta oficial do Twitter na última quarta-feira. Cage. Justin Fowler e Michael Chandler foram protagonistas de uma encarada daquelas na área VIP da T-Mobile Arena, casa do FC 276 Las Vegas, levada no último sábado lutadores, segundo quinto colocados da categoria Pesos Leves, tiveram uma discussão áspera e precisaram ser apartados pelos segurança do evento, pelo diretor de operações Ultimate Hunter Campbell, e pelo campeão meio pesado, Diri Kroschaska. Flagra do Climão foi registrado por Gilbert Durin Burns, companheiro de treino de Chandler. Apesar do interesse mútuo de seguir glaviário no octógono, ainda não há previsão de que o combate aconteça. Mas... Depois das cenas lamentáveis, é bem capaz que a luta aconteça em breve. Israel Adesanya foi alvo de críticas do público, de adversários na da mídia especializada após a quinta defesa de cinturão do campeão dos médios, realizada no UFC 276 no último sábado o confirmou seu favoritismo e venceu o norte-americano Jared Kanonier por pontos. Na divisão, lutador de 32 anos, seus principais triunfos foram sobre Anderson Silva, Brad Tavares, Derrick Brunson, Jared Kanonier, Kelvin Gaslam, Marvin Vettori, duas vezes, Paulo Borrachinha, Robert Whittaker também duas vezes, e Joel Romero. Na coletiva pós-evento, a decênia resolveu contra-atacar. Apesar de admitir que teve uma noite ruim de trabalho, criticou os fãs e disse, abre aspas, eu já disse isso antes, no pior dia posso matar o melhor adversário, tive uma noite de folga essa noite, e continuo, eu ainda ferrei com o canônio, ele estava se adaptando bem, fecha aspas, após soltar um palavrão, ele continua, abre aspas, eles estão aqui desde as três da tarde, estão todos bêbados, não sabem o que é uma luta de verdade. Você chega a esse ponto em que você é tão bom que as pessoas só querem ver você cair. Se não for um show, uma performance espetacular não é tipo Ah, ele nem é tão bom assim. Fecha aspas. Para o campeão, o que faltou foi conectar golpes mais fortes, já que no início do combate estava entrando. Sobre o seu próximo adversário, a Decenha confirmou que será contra o Alex Boatã e ainda provocou. Dizendo que o brasileiro persegue por saber que ele ainda é o rei da divisão. Cage. Já Alex Poatan destruiu Sean Strickland. Com um cruzado de esquerda certeiro, o paulista nocauteou o norte-americano aos 2 minutos e 36 segundos de luta. No primeiro round. Com a vitória, Poatan será o próximo adversário de Isaiah Desânia pela disputa do cinturão dos médios. Lembrando que, no passado, os dois já se enfrentaram no kickboxing e o brasileiro levou a melhor ambas as vezes. 2016 e 2017, o Glory. Na segunda luta, o Akan ainda conseguiu nocautear o nigeriano. A performance de Platão foi elogiada por nada mais, nada menos que John Bones Jones. Ex-campeão de Ultimate dos meio Pesados, após assistir o combate do lutador de peso Médio, repostou no Twitter, abre aspas, Mano, acabei de voltar e assistir Alex Platão lutar. Ele fez parecer fácil demais, realmente difícil de acreditar que ele estava sem classificação, Antes dessa luta Fecha aspas Kate. E o Bellator sofreu uma baixa muito importante Para o seu próximo evento Patrick Pitbull sofre lesão E tem a sua primeira defesa de cinturão cancelada O atual campeão peso leve do Bellator Patrick Pitbull Vai ter que esperar mais um pouquinho Para defender o seu título De acordo com informações do site norte-americano Showdog, O brasileiro sofreu uma lesão E precisou ser retirado do confronto Diante de Sidney Outlaw aconteceria na luta principal do Belator 283, marcado para o próximo dia, 22 de julho. Com a saída de Pitbull, a franquia precisou fazer mudanças no card, anunciou na última terça-feira, dia 5, que a luta principal do Belator 283 agora será entre Douglas Lima e Jason Jackson, que vão se enfrentar na divisão meio-médio. Antes da adversidade de Patrick, Sidney Otlam agora vai fazer o evento da edição e encarar Tofik Musayev. Atualmente com 36 anos de idade, Patrick Pitbull possui um cartel de 24 vitórias, 16 elas por nocaute e 10 derrotas no MMA profissional. O campeão peso leve da organização norte-americana conquistou o cinturão na sua última luta, que aconteceu em novembro do ano passado, derrotando Peter Query no nocaute técnico no segundo round. Então é só, ficamos por aqui. Até semana que vem para mais uma coluna Kate. Kate.
0: E essa foi mais uma coluna Cade aqui com o Ricardo. A coluna Cade volta na semana que vem com muito mais notícias para você. Agora vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem o nosso terceiro bloco aqui com muito mais informação. Essa é a Esporte Total, o esporte de um jeito
2: diferente. Estamos apresentando Esportes Total. Notícias. Em setembro, a NFL estará de volta para as ondas virtuais da Esportes Total. Teremos a maior cobertura da NFL no rádio brasileiro com até quatro jogos por semana. você já sabe, a casa da NFL no Rádio No Brasil é aqui, Esportes Total.
1: Siga nossas redes sociais, Twitter, Instagram, arroba Esportes Total, underline.
2: Vai na zebra, fecha a porta, esse gol roda com roda, roda com roda, roda com roda, vão tocar, vão tocar, se defende, vai fora, corta a chiquinha, olha o Hamilton, olha o Hamilton e passa os dois, o Hamilton passou, os dois.
1: Ao mesmo tempo! Fórmula 1 2022, todas as etapas. Sábado, 11:30 da manhã. Corrida e sprint do GP da Áustria de Fórmula 1. Esportes Total, o esporte de um jeito diferente. Vem com a gente, vem com a Esportes Total.
2: Carlos Saiz, vai! O Grande Prêmio da Grã-Bretanha! A bandeira quadriculada se agita pra ele! bastidores, o que rola em todo o esporte aqui Esportes Total. A na Esportes Total. Mande um e-mail para Esportes Total Radio e nos notifique. O preço é bem em conta. Vem para cá. Nesta quinta-feira tem mais um
0: dia de decisão aqui na Esporte Total. Nove e meia da noite, você confere as emoções de estudiantes e Fortaleza. São as emoções da Copa Libertadores da América. São as oitavas de final. Quem vai avançar para as quartas? Você confere tudo aqui na Esporte Total. O esporte de um jeito diferente.
2: apresentar Esportes Total, Notícias
1: Heraldo Martins
0: Olá, boa tarde, 6 horas e cinco minutos, vamos ao nosso terceiro bloco, vamos ver aí o que que tá acontecendo nos bastidores do mundo da bola, né? É, depois dessa rodada do, da Libertadores, aí, é, dois técnicos caíram, né? É, destacando aqui o técnico do do Boca Juniors, né, e depois da eliminação pro Corinthians, ele foi demitido, né, o Conselho de Futebol, liderado pelo ídolo do clube e atual Cartola Chenese Juan Roman Riquelme, decidiu demitir Sebastian Batalha do comando técnico do Boca Juniors Batalha, que estava no comando do clube desde agosto de 2021, não resistiu à eliminação dos pênaltis para o Corinthians nas oitavas de final da Libertadores. Sebastião Batalha deixa o cargo de técnico do Boca Juniors, Boca Juniors após 57 anos. Foram 29 vitórias, 17 empates e 11 derrotas. O treinador conquistou dois títulos pelo clube. A Copa da Argentina. Oi.
1: Tá, vamos corrigir uma coisa, 57 jogos, viu? 57 anos, o cara, o cara começou a treinar quando era criança.
0: <risos> perdão, perdão gente, é isso mesmo, 57 jogos, então você baixa a batalha, deixa o cargo de técnico do Boca, após 57 jogos e não anos, foram 29 vitórias, 17 empates e 11 derrotas. O treinador conquistou dois títulos pelo clube, a Copa Argentina de 2021 e a Copa da Liga Profissional Argentina de 2022. Um outro técnico também que foi mandado embora foi o Julio César Falcone, não resistiu à eliminação do Colo diante do Tajeres e também é mais um técnico desempregado na Argentina. A direção do clube argentino demitiu toda a comissão técnica. Falcone encerra sua segunda passagem pelo Colo, a primeira entre setembro de 2006 e abril de 2007. O treinador completará 66 anos no próximo dia 20. Que presente de aniversário, belo presente de grego, hein, Ricardo? É uma coisa que sempre... Me questiono muito sobre essas decisões de demissão de técnico. É, saber se realmente é, eles foram os principais culpados né, de dessa dessa derrota. Né? É, a gente teve há pouco tempo até é, uma polêmica né, de um técnico aí reclamando, né, pedindo para sair porque não chegou reforços para o time dele e ele caiu fora né? então o que que é mais definitivo foram os reforços que não foram prometidos que não vieram você acha que a demissão mesmo foi o melhor caminho como que você avalia
1: isso aí? bom, tanto o Sebastian Batalha como o Júlio César Falcione estavam pendurados eles nunca foram na unanimidade, principalmente o Falcione, porque ele substituiu o Domingues, que foi um dos principais técnicos que deu o primeiro título argentino da história do Colón. Então imagina a pressão. Já o caso do Batalha, o Batalha entrou na fogueira Ele fez um bom trabalho Trouxe jovens da base Ele era do do time da base Do Boca Juniors Acabou assumindo o time principal Depois de um problema com o Miguel Ángel Russo Que era o antigo treinador O Riquelme queimou O o primeiro técnico Trouxe o batalha que era de confiança, entre aspas, né? Para apagar o um incêndio. E ele apagou, ganhou dois títulos: ganhou a Copa da Argentina de 2021 e a Copa da Liga Argentina, que é o campeonato argentino, né? o, o clausura desse ano e tanto é que o Boca já está classificado para a próxima Libertadores da América mas nunca foi na unanimidade, tanto é que agora o favorito a assumir a, o cargo de diretor técnico do Boca Juniors é o Ricardo Gareca atual treinador da seleção peruana e, além do Gareca o Boca está atrás de Leandro Damião lembra do Leandro Damião? atacante do Internacional, meu querido Heraldo Martins
0: olha, Pode é, pintar a oportunidade pra ele, então, comandar o time,
1: ó, É, ser é o comandante de ataque no lugar do Dario Benedetto, que isolou aquela bola lá no, nos penais contra o Corinthians. Benedetto por Damião, quem diria, um brasileiro no lugar de, do Pipa. Pipa, sabe por que, que é Pipa o apelido dele, Heraldo? Por quê, hein? base do nariz dele, que tem um formato de cachimbo e cachimbo em espanhol é Pipa, é Pipa Benedetto que não está aí em graças com a torcida viu Heraldo, vamos para a próxima notícia agora, falar sobre Luiz Ué. Soares né? após a eliminação do River Plate nas oitavas de final da Libertadores para o Vélez Sarsfield, Luiz Soares avisou que não irá assinar com o clube em entrevista ao jornal o Vacion do Uruguai, que está, disse que estava animado com a chance de jogar pelos milionários por conta da competição sul-americana. Abre aspas. Estava muito animado com a possibilidade de ir para o River e brigar pela Copa Libertadores. Era um sonho que eu tenho ganhar uma Copa na América do Sul. Como o River ficou de fora, cai a possibilidade. Além disso, nessa, nessa reportagem do Ovação, o Luiz Soares fala que se surpreende que o clube dele de coração, o Nacional, onde ele começou a sua carreira como jogador de futebol, não o procurou em nenhum momento para saber qual que é a situação dele. Ele falou que não entende o porquê o nacional do Uruguai não foi atrás dele para pelo menos conversar para saber o que que ele acha né, de jogar em terras uruguaias. Luiz Soares agora não sabe, ainda tem um futuro indefinido. Provavelmente vai jogar em terras estadunidenses, né, na Major League Soccer, ou quem sabe... Aparece em alguma outra liga No Brasil ele já falou, já avisou que não vem Por causa do calendário que ele diz Que é excessivo Para a idade dele Lembrando que o Luiz Soares tem 35 anos Veraldo Martins
0: Pois é né então, Será que o Nacional não, não procurou Porque achou que a proposta Não é boa assim O salário não é tão interessante
1: Olha cara, eu vou falar um negócio pra você No caso da Argentina Não sei se eu... Aí já vamos entrar já no aspecto econômico A Argentina tá passando por uma crise O dólar disparou Nessa semana E as negociações Em moeda estrangeira estão Suspensas E isso afeta muito Os times de lá, né? a economia de lá E principalmente os clubes Então apesar de ainda ter essa Libertadores da América só dois do, duas nacionalidades tem times na, ainda na, na disputa que se, Brasil e Argentina fica claro que a Libertadores cada vez mais vai se tornar um torneio brasileiro né a não ser como disse o Renan Pessana na partida de ontem que haja uma fusão aí com a Concacaf e seja criada uma Super Libertadores né com times da América Central e da América do Norte também, viu, Heraldo?
0: Pois é, eu acho que também é culpa de dos times brasileiros estar tá se organizando cada vez mais, né? Então, enfim. É, bom, a próxima notícia aqui é, é a notícia é, repercutindo mais uma vez é, sobre o jogo do Santos, né? Que teve consequências, né? É, o Fabian Bustos né, foi demitido do Santos Uh, após a derrota nos pênaltis do, diante do Deportivo Táchira, o comitê gestor do Santos demite o Fabião Bustos. Saem também os auxiliares Lucas Oxandone, Anchandorena e Carlos Caicedo e o preparador físico Marco Conena. A reformulação se estende ao departamento de futebol que não conta mais com o executivo Edu Dracena, o gerente Guilherme Lippe e o assessor especial Arnaldo Aze. O auxiliar Marcelo Fernandes assume interinamente mais uma vez até que a contratação de um novo técnico aconteça. A próxima partida do Peixe será contra o Atlético Goianiense no domingo na Vila Belmiro, pela 16 ª rodada do Campeonato Brasileiro. É, Busto chegou em fevereiro deste ano e durou pouco mais de quatro meses no cargo. O Argentino estava ameaçado no cargo, desde a goleada por 4x0 para o Corinthians pela partida vida. Né? Todo mundo lembra aí. É a partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil Ao todo foram 29 jogos No comando do Peixe Com 8 vitórias E 13, 13 empates E 8 derrotas
1: É, é. triste fim do Fabian Bussos, Ele que tinha o sonho de... Treinar no Brasil acabou vindo aí para o Santos, aceitou a oferta do Rueda, do comitê gestor santista e não durou quatro meses no cargo. Mais um técnico que vem argentino para a equipe do peixe, que é moído pela gestão do Rueda. Tá na hora do Santos também dar um jeitinho aí, né, de dar mais tranquilidade para os técnicos trabalharem, porque não é fácil o cara chegar num país que não é o dele. Né? se adaptar ao país e pegar a molecada né? que está vindo da base para montar um time. Ele tirou leite de pedra, o Santos chegou até longe, na minha opinião, viu, Heraldo? Ah, com
0: certeza, com certeza, também tem que dar ferramenta de trabalho pro cara, né, não dá só para poder cobrar também
1: Bom, agora vamos falar sobre o outro assunto, né o Marrone, lembra do Marrone? Seu guarda, eu não sou vagabundo, não, não é esse não o atacante não é ex-Vasco <risos> o atacante ex-Vasco e ex-Atlético Mineiro foi contratado pelo Fluminense é isso aí, o, o Marrone foi anunciado esta tarde pelo Fluminense o clube anunciou a contratação do atacante de 23 anos na tarde desta quarta-feira ele chega por empréstimo junto ao Midland da Dinamarca por 400 mil euros, cerca de 2,2 milhões de reais de forma parcelada e com opção de compra de 4,5 milhões de euros cerca de 24,8 milhões de reais. Ele já participou do treino com os novos companheiros amanhã dessa quinta-feira no CT Carlos Castilho. E aí, Heraldo, o que você achou disso?
0: Pô, eu tava pesquisando aqui sobre sobre né todas as é, lugares que ele passou, né. Ele é um cara novo, mas até bem experiente, né? É, ele já já participou de, de já já foi do Vasco, já foi do do Galo também pelo que eu tô vendo aqui, então, assim é impressionante, um moleque novo, mas, gente
1: exatamente, ele é bastante experiente e a, a brincadeira da música do seu guarda no seu vagabundo não foi à toa, porque a apresentação do Marrone nas redes sociais foi com o pessoal cantando a música de Bruno e Marrone, viu <risos> o pessoal tá ficando engenhoso, tá aprendendo alguma coisinha com os tiktokers, né ô Heraldo?
0: Ah, com certeza, né? O, o Pedro também, quando chegou lá no, no Atlético também, não tem uma corda Pedrinho ali também. <risos> isso é bom, isso é bom. É, mostra a leveza do time e a receptividade, né? Isso é então,
1: bacana. aí que tá. O primeiro Pedro que você falou era o Pedro. O Pedrinho é o Pedrinho ainda, viu? <risos>
0: tá certo, tá certo, tá certo. Bom, agora é o Lenglet. No Tottenham, o zagueiro francês Clemente Clemente Leglaz será contratado pelo Tottenham pelo empréstimo junto ao Barcelona. O contrato é válido até junho de 2023 e segundo o jornalista Fabrício Romano os clubes ainda acertam detalhes finais para finalizar a negociação o mundo da bola quente aí cheio de de novidades e o meu francês que não é dos melhores
1: né? mas até que foi bom o o certo seria em inglês, mas tá ótimo tá ótimo Heraldo Martins tá tá ótimo querido Bom, agora vamos falar sobre o Regis. Regis, é, Regis, ex-Bahia, ex-Corinthians, está de mudança. A diretoria do Curitiba já liberou o Regis, pouco utilizado nas últimas semanas, para deixar o Couto Pereira na próxima janela de transferências. O atleta com passagens por Bahia e Corinthians provavelmente voltará para o Bugre, o Guarani de Campinas, onde foi destaque na última temporada, Heraldo.
0: Pois é, Ricardo. E mais notícias ainda é, desses bastidores do mundo né, da, do esporte. Né, agora tem o, os reforços gringos ao Leão do Pice, né ao Fortaleza. Aí. É, o Fortaleza acertou a contratação do zagueiro Emanuel Brits, de 30 anos, vindo do União de Santa Fé da Argentina. Na terça-feira, dia 5, o no. Meia- me- 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 venezuelano Otero, também foi apresentado. Realizou exames físicos e médicos e treinou pela primeira vez no Centro de Excelência Alcia de Santos no Lopice. É, em contrapartida, Renato Kaiser pode estar de saída. Tem proposta do futebol sul-coreano e pode sair por empréstimo.
1: É, entre chegadas e partidas, o Fortaleza vai se reforçando aí para a sequência da temporada. Fortaleza que vive uma situação complicada na Série A, mas que na Libertadores joga hoje contra o Estudiantes, né? Aliás, Heraldo, você me permite, posso soltar um negocinho, já que eu tô na técnica aqui?
0: Claro, fica à vontade.
1: Não esqueçam, hoje tem Libertadores aqui no Esportes Total.
0: Nesta quinta-feira tem mais um dia de decisão aqui na Esporte Total. Nove e meia da noite, você confere as emoções de estudiantes e Fortaleza. São as emoções da Copa Libertadores da América. São as oitavas de final. Quem vai avançar para as quartas? Você confere tudo aqui na Esporte Total. O esporte de um jeito diferente.
1: é isso aí Libertadores hoje com Nathan Natan na narração, daqui a pouco o Heraldo vai passar o serviço e fechando o giro de transferências Gabriel Sara aceitou a proposta de 11 milhões de euros e está indo para o Norwich da Inglaterra segundo o GE.globo o negócio depende de detalhes burocráticos e exames médicos do jogador que é uma das joias de cotia, certo? Heraldo Martins
0: é isso aí Ricardo E agora vamos falar um pouco né, sobre né, sobre o jogo de logo mais, né, sobre estudiantes e o Fortaleza. né, O Fortaleza que começou o jogo pressionando mais os estudiantes, acabou fazendo um gol, mas não conseguiu segurar o placar né, e acabou cedendo um empate. né. As pessoas até muito discutem sobre essa... É, essa, essa característica aí do Fortaleza né? porque o Fortaleza ele é um time que, que pressiona bastante é, chega muito no gol é, né, no, no adversário porém é, não consegue converter né? É, no jogo passado foram 10 é, chutes ao gol de cada né? é, mais, mas com mais perigo mesmo quatro para o Fortaleza e dois para o né? Então, é, a expectativa do jogo de hoje é que a provável escalação para o Fortaleza seja, seja Boex, Landa, Landazuri, Benevenuto, Tite, Mikachu, Oelison, Crispim, Capixaba, Lima, Romero, Moisés e... essa é a provável escalação do Fortaleza a provável escalação do estudiantes Andujar, Godoy Rogel, Lolo Nogueira e Mas Roger Roger Rodrigues Zuki Manuel Castro Zapiola e o Bozen esse jogo você acompanha aqui na Esporte Total e você vai ficar por dentro com o Natan é, né? ele que vai é, narrar o jogo aí do Fortaleza. E, Ricardo, você tem mais alguma informação aí sobre o jogo?
1: Tenho sim. Bom, o Fortaleza vive uma fase complicada no Brasileirão. É o último da tabela e a equipe amarga uma sequência de derrotas. Tem apenas duas vitórias nos últimos 15 jogos. No entanto, segue firme na disputa da Libertadores a glória eterna. Vai buscar aí, né... A classificação diante dos estudiantes... Fora de casa, lá no Jorge Luiz Hirski E vai para cima do Estudiantes. Eu acredito que seja um jogaço, viu? Um jogaço. Como você disse na, na escalação inicial, para o duelo, o Voivoda p- talvez não terá o Landazuri, que está com desconforto muscular nas coxas esquerda. Já Ting e Robson seguem do departamento médico lesionados. Já o Estudiantes encerrou a primeira fase da Libertadores em primeiro lugar do Grupo C com 13 pontos, com 4 vitórias, um empate e uma derrota. Lembrando que o Estudiantes era do mesmo grupo do Red Bull Bragantino, que é Era considerado o grupo da morte Um dos grupos mais difíceis da Libertadores dessa temporada No campeonato argentino A equipe está em apenas 18º lugar Entre 28 clubes que disputam o torneio Das seis rodadas já disputadas A equipe vem de uma sequência de três derrotas Diante do Arsenal de Sarandi E os Old Boys e do Independiente Além disso, foram apenas duas vitórias E um empate nesse período Na coletiva de imprensa O técnico Ricardo... Zielinski, disse que este é o jogo mais importante do ano. E que o grupo estudou Fortaleza e que pretende fazer a partida perfeita para conseguir a classificação. A arbitragem da partida fica por conta do Uruguai Estevão Stoich, assistido por Carlos Barreiro e Pablo Larena. O quarto árbitro vai ser Roberto Pérez e o Var Juan Lara. O quarto árbitro é peruano e o Juan Lara é chileno. A ah, o trio de arbitragem será uruguaio, viu meu querido? querido Heraldo Martins.
0: Já com o maior desafio do Fortaleza é, para jogar lá no, no campo do Estudantes é, será o psicológico mesmo, porque visto que é a primeira vez que o Fortaleza está jogando, chegou a, tá chegando longe, né? Pode chegar às quartas de final aí. Está tudo muito bem equilibrado para as duas, os dois times, né, para poder avançar. Mas o psicológico de um, de um primeiro torneio E ainda na casa do adversário Com a torcida apoiando Isso pesa muito né?
1: Pesa bastante Mas eu sou da seguinte opinião Fortaleza, para ele se chegar nessas oitavas de final Chegar nessas oitavas de final Ele fez O um impossível Que foi o que? Ganhar fora de casa Na partida decisiva que ele precisava fazer o resultado, e o Fortaleza foi lá e fez o resultado que ele precisava. Então assim, ele foi lá fora de casa e venceu, e venceu com a autoridade Colo-Colo pelo placar de 4x3, a, a partida que foi marcada por ter sido disputada com portões fechados devido aos, aos como que eu posso dizer, as atitudes racistas da torcida do Colo-Colo. Então assim, o Fortaleza já conseguiu uma vez e pode conseguir de novo fazer a história na Libertadores. Basta jogar do jeito que vem jogando. Porque o Fortaleza não joga mal, viu, Heraldo? Na minha opinião, o Fortaleza é um dos melhores times ainda do Brasil. Só que o que acontece? Peca, principalmente na na questão defensiva, né? Cede muitos gols bobos, toma muitos gols de virada. Às vezes perde um pouco a concentração no decorrer da partida. E isso, hoje pode ser o calcanhar de Aquiles da equipe do Leão do Pissi mas é aquela história né só ganha quem tá lá e eu acredito no Leão do Pissi acredito que o Fortaleza venha com a classificação de lado da Argentina viu Heraldo
0: tá certo Ricardo é, é, bom, a gente vai sempre torcer para um time brasileiro, espero que o Fortaleza seja mais um né, é uma superação né, a primeira vez E espero que realmente venha com mais um time aí para as quartas de final, mais um time brasileiro. Espero que dê, espero muito que dê Brasil aí no final da Libertadores. Certo? Então. agradeço aos nossos amigos ouvintes aí pela pela participação, pela companhia tivemos muito assunto hoje, espero que vocês tenham gostado aí do nosso Esporte Total Notícias, amanhã tem mais Esporte Total Notícias amanhã toda a repercussão do jogo do Fortaleza de hoje né? contra é, os estudiantes lá na casa do adversário é, e é isso bom, o Esporte Total Notícias volta amanhã às seis da tarde os nossos editores-chefes Ana Luísa Figueiredo Natan Hariano e Ricardo Freud, a apresentação minha Heraldo, Heraldo Martins. Martins e os comentários de Ricardo Freud, a direção de Esporte, da Esporte Total Aldo Luiz, Renan Pestana Ricardo Freud e Marcos Alves muito obrigado pela companhia é, peço perdão aí ao nervosismo da estreia é, mas foi um prazer fazer parte é, desse programa maravilhoso é, de mais um dia está certo até mais, até a próxima e no final de semana eu vou comentar mais jogos aí da rodada é só ficar atento obrigado meu amigo ricardo freud por mais essa aí
1: bom muito eu que agradeço você amanhã o esporte total notícias tem a apresentação minha com comentários do heraldo martins e Amir Bliacheres amanhã começa um pouquinho mais cedo 15 para 6 da tarde devido à rodada da série b Esperamos você amanhã. Esportes Total, o esporte de um jeito diferente até amanhã. Até amanhã, Heraldo.
0: Ricardo, atenção gente. 15 para 6, hein? Até amanhã. Esportes Total Notícias